0: Welkom bij Praktijk Ontmoet Onderzoek en vice versa, de podcast van het expertisecentrum op het onderwijs. Mijn naam is Thomas Lans en ik ben senior onderzoeker bij het ECBO. De afgelopen maanden moesten door de coronacrisis docenten ontzettend snel overschakelen van normaal klassikaal lesgeven naar online lesgeven. Dat was niet altijd makkelijk. En in deze podcast praten we vanuit het perspectief van de docent over die overgang naar digitaal lesgeven. Hoe is dat gegaan? Wat werkt? Wat niet? En hoe ziet de toekomst eruit? Uh, dit doen we op afstand met Marlies de Groot, beleidsadviseur en onderzoeker bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Dag Marlies. Hey Thomas. Hallo. Hoi. Uh, daarnaast met docent en schoolopleider bij het Clucius College, Anton Aker. Dag Thomas. En tenslotte met Stan van Ginkel, hogeschool, hoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Dag Stan. Hoi Thomas. Anton, mag ik bij jou beginnen? In maart heb je natuurlijk, net als al die andere docenten in Nederland, van de een op de andere dag moeten overstappen op online lesgeven. Hoe heb jij nou die overgang ervaren?
1: Ja, Thomas, die overgang van het gewone onderwijs naar online onderwijs, dat was best even een ding. Wij waren altijd gewend om alle lessen toch wel offline en fysiek te doen. En het was technisch wennen, qua energie was het wennen. Het was ook voor de studenten wennen. Uh, in plaats van voor onze neus live hadden we ze nu voor onze neus achter de computer. Dat gaf toch wel uh, voor ons gevoel wat afstand. En het te doen en maken van die online lessen kostte veel meer energie. Dus het was op alle levels, ook tussen de collega's, thuiswerken, sommigen toch naar kantoor op de gepaste afstand. Ja, dat was best echt wennen.
0: Ja, ja, ja. En wat was het meeste wennen daaraan? Wat, 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 wat vond je vervelend? Wat vond je ingewikkeld?
1: Nou, wij, wij hebben het bij het Klusjes, waar ik dan werk, wel over nabij onderwijs. En dat is ook echt zo bij ons. Wij zijn een groene school aan de rand van Horen. En uh, die jonge lui die komen echt ook uit de dorpen vandaan. Daar komen wij zelf vaak ook vandaan. Wij kennen ze, wij kennen de families. En die nabijheid om ze ook bij je te hebben. En vandaag had ik dat ook. Er kwamen jonge lui bij ons uh, bij de kantoren op de gang op afstand. Uitgebreid kletsen, die waren er. En dat, dat mis je dan op dat moment. Ja,
0: ja. Maar Lies...
2: Uh... Herken je dit verhaal
0: van, uh, van Anton vanuit het Koning-Willem-I-college?
2: Ja, dat herken ik zeker. En ik, ik heb het zelfs van twee kanten mogen uh, bekijken. Want ik zat hier thuis te werken. Ik zat hier altijd in de woonkamer. Mijn kinderen die zaten elke op hun eigen kamer. En mijn man die zat op zolder. Dus ik uh, kon uh, gelijk horen hoe zij het hebben ervaren. En tegelijkertijd kon ik zien hoe het op het werk uh, dus is... Ja, en alles wat abnormaal is, dat moeten we weer normaal gaan vinden. En toch weten we het beste ervan te maken. Ja, ja. Um, ik begrijp dat jullie uh, ook onderzoek hebben gedaan
0: naar de docenten uh, binnen het uh, Koning-Willem-1-college. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker weten. Het uh, Koning-Willem-1-college is een uh, middelgrote uh, ROC. We hebben zo'n 13.000 studenten en zo'n uh, 12.000 1.300 mensen, personeel. En uh, in maart waren we al vrij snel nieuwsgierig van... hoe gaat dat nu eigenlijk met dat les op afstand? En we hebben toen besloten om over de hele school heen... zowel onder studenten als docenten een, uh, een vragenlijst uit te zetten. En die hebben oh. we in mei, juni, hebben we die nog een keertje herhaald. Vlak voordat werd besloten... Dat de scholen weer beperkt open mochten. En uh, na de zomer, zeg maar zo rond de zie je, hebben we het nog een keer gedaan. En het, het leuke is, we hebben daar een uh, aantal vragen in steeds herhaald. Dus we kunnen nu zien hoe het verloop van de tijd is geweest. Oké, okay. en
0: uh, hoe is die verloop uh, in, in die tijd geweest? Hè? Als je het hebt over het welbevinden van, uh, uh, van de docenten, hebben jullie daar specifiek naar gevraagd?
2: Ja, we hebben uh, één vraag, of tenminste meerdere vragen, maar één vraag die we zeker drie keer gesteld hebben is, voel jij je toegerust om les op afstand te geven? En de allereerste keer werd daar dus uh, best, best goed op gereageerd. En we vroegen ook van, nou, als je je niet goed toegerust voelt, waar heb je dan behoefte aan? Nou, dat kwam al, ja, dat kun je bijna aanvoelen aan je water. Dat, dat ging over uh, het, uh, het digitale stuk. Hè? Dus hoe moet ik met teams omgaan? En in, in de maanden mei, juni zakte dus die score op voel je, je toegerust. Dus blijkbaar was die langere periode dat het online moest, dat je er toch achter kwam van ja, sommige vaardigheden zijn best lastig om te leren of om toe te passen. En uh, we hebben daar een vrij grootschalige training opgezet voor MS Teams. We hebben gezorgd dat medewerkers ook de juiste faciliteiten hebben. En dat zag je dus terug in de meting van het najaar. Dat de, ja, op de vraag van voel je je toegerust. Dat, dat er weer een groei uh, was waar te nemen.
0: Ja, mooi. Um, Anton, uh, herken je dat? Is, is er bij jullie ook een soort van verandering in dat gevoel opgetreden hè, over de maanden heen?
1: Ja, dat kan je best wel stellen. In het begin, uh, wij als docenten zijn natuurlijk gemiddeld best wel op de leeftijd dat we wat ICT-vaardig zijn. Dat ook in de studie en we hebben ook bij ons heel veel zij-instromers. Die kwamen ook best wel met heel professionele vaardigheden op ICT-gebied uh, binnen. Uh, dat ging ook best wel goed in het begin. Uh, we gingen het strak plannen, regelen, de, de agenda van teams gebruiken. Met elkaar ontdekken hoe je allerlei dingen erin deelt, hoe je opdrachten erin wegzet, klassen aangemaakt. Ja, weet je, We hebben ook een elektronische leeromgeving waar we in het team zelf handig mee zijn. Hè. Dat is bij ons wat lager in de organisatie gelegd. Dat ging best wel goed. Nou, toen kwamen er uh, aan het eind van het jaar altijd allerlei afrondende werkzaamheden om de hoek. Uh, we hebben ook beroepsexamens afgenomen. Uh, dat ging ook in met gesprekken via teams, met bedrijven, met rondleidingen via video. Dus wij zijn echt niet bij de bedrijven geweest. En op zo'n moment dan denk je van jeetje, dan ontstaat er een ander gevoel bij je van... Oh, uh, ...dit is wel heel belangrijk. Dit moet netjes, dit moet goed. En uh, in het begin dan ben je aan het lesgeven, dan ben je aan het pionieren, aan het ontdekken. Uh, dat voelt anders. Uh, voor en na de zomer hebben wij ook een serie trainingen gehad... Uh, ...online over online lesgeven... ...waarin allerlei uh, didactische werkvormen en allerlei zaken ook behandeld werden... Maar um, wij hebben eigenlijk gewoon ontdekt... dat um, rondom de vakken die wij geven... ik ben zelf van een bedrijfskundige opleiding... en we geven ook economielessen... bedrijfskundige dingen... aan andere studierichtingen bij ons uh, in het groen. En... Um, wij hebben wel ontdekt dat uh, zeg maar een stukje instructie, kennisoverdracht, dat het wel fijn gaat. De, de podcast of een uh, soort uh, ja, uh, kennisclip of iets dergelijks. Uh, opdrachten doen en samen. Maar de echte groepsdingen met breakout rooms, die, die werken nog wel eens uh, ingewikkelder. Soms werkte de techniek tegen, de verbindingen. En na de zomer kwamen we fris terug. En toen hadden we ook nieuwe eerste klassen. En uh, ja, dat is gewoon een heel nieuw spel. Ja,
0: ja, 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 ja. 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 Zeg Stan, uh, jij hebt ook onderzoek gedaan, hè? eigenlijk aan het begin ook van de, van de, van de pandemie. En naar de verwachtingen en de ervaringen met online lesgeven. Uh, is dat beeld uh, wat uh, Anton en Marlies schetsen, is dat herkenbaar uh, vanuit jouw onderzoek? Ja,
3: dat beeld is heel herkenbaar wat Anton en Marlies schetsen. Het is een onderzoek onder leiding van collega Irene van der Spoel, ook van de Hogeschool Utrecht... En uh, daarin is inderdaad gekeken naar docentpercepties en verwachtingen ten aanzien van het werken met die digitale didactiek. En daar komt uit de voren ook dat um, zeker ook wat Anton ook al schetst. Als het gaat om instructie of ook al feedback, dan zien ze daar ook zeker mogelijkheden mee om met die digitale didactiek te werken. Maar er zijn ook onderdelen die best complexer zijn, lastig zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om interactie eigenlijk faciliteren. Ja. En um, ja, dat is een van de belangrijke punten die naar voren komt.
0: Als we het een stapje verder eh, brengen: die rol van de docent eh, in het eh, online eh, lesgeven. Eh, we hebben het dan vaak over e-bekwaamheid. Wat is dat nou eigenlijk? Wat valt daar dan onder? Eh, wat is nou eigenlijk een definitie daarvan? Eh, maar hoe hebben jullie dat nou bekeken? Wat, wat is dan die e-bekwaamheid die e volgens jullie?
2: Je kan die e-bekwaamheid, die kun je natuurlijk bekijken vanuit de, de kennisoverdrachtkant. Lukt het je om instructie te geven? Lukt het je om feedback te geven? Lukt het je om de vorderingen bij te houden? Lukt het je om studenten te activeren? Maar dat is één deel van het onderwijs. Je hebt dus ook nog die sociale functie van het onderwijs. En ook daar eh, is aandacht voor nodig in die e-bekwaamheid eh, e en ja, daar zit dus een stuk interactie bij. En Stan die zei dat dus net ook al. Die interactie, dat is die lastigste component. En, en dat heb ik zelf eigenlijk ook ervaren. Ik, ik werd uh, enorm geïnspireerd door een dame, Laura Lagai. Die had interactieve powerpoints gemaakt. En op die manier kon je in Teams iedereen tegelijkertijd in dezelfde sheet laten werken. Echt enorm voor mij een ei-opener. En ik heb dat ook gemaakt, zelfs met de layout van ons college. En dan ga je dat inzetten. En op dat moment werkt het dus niet. Ja, dan heb je je werk voorbereid en je baalt als een stekker en je gaat weer verder. Maar dat is wel de realiteit. Hè? Dus je, je hebt de middelen in handen en soms valt dat tegen. En je bent dus met een andere aanpak je bezig. Hè? De opbouw van een les, die is wel gelijk. Maar juist je voorbereiding die je aan het doen bent voor die andere aanpak... die kost zo gigantisch veel tijd.
0: Is dat ook wat, iets wat jullie terugzien in, uh, in jullie onderzoek? Hebben jullie daar ook vragen over gesteld?
2: Ja, absoluut. We hebben een vraag gesteld van uh, hoeveel tijd besteed je aan je werk? Besteed je meer tijd dan normaal aan je werk? En dat hebben we bij onze tweede meting in mei, juni... daar kregen we een bepaald percentage uit... He, dat was inderdaad een flink aantal mensen die zeiden van ja, wij zijn meer aan het werk dan normaal. En dat aantal, dat is alleen maar toegenomen in de laatste meting. Dus uh, het gevoel van het kost meer tijd, dat is ook zo. En je kunt ook niet de, de fysieke les één op één overzetten in een online les. Dat kan gewoon niet. Dus dat dat tijd kost, dat klopt. Ja, ja interactie, tijd, ontwerpen hoor
0: ik daar ook uh, in, in terugklinken. Uh, Anton, hoe, hoe organiseer je dat nou eigenlijk dan uh, in de praktijk, die, die interactiecomponent? Nou,
1: ik herken helemaal wat, uh, wat Marlies zegt. hoor. Uh, dus wat dat betreft, uh, mooi in dat onderzoek dat het ook naar voren komt. Ik ervaar dat zelf, ik zie het ook om me heen, maar laat ik het vooral ook vanuit mezelf vertellen. Um, ik zit nu 16 jaar als zij in in het onderwijs. En het was alsof ik weer in de beginjaren zat en dat ik er een tijdje draaide. Ik ging zo grondig mijn lesplanningen maken en voorbereiden en mijn onderwijs klaarzetten. Ja, dat, dat was gewoon, ik had echt het gevoel van, ja jongens, dit, dit doet er gewoon toe weer. En uh, dat ontdekken we nu ook met elkaar. Dat inderdaad je lesplanning, het klaarzetten van je les in de online omgeving. Je bronnen er goed bij. Uh, de chat gebruiken. Dan, en dan ben je klaar voor ja, een, een online les. Uh, dus als je onderwijs staat, je hebt je bronnen. Uh, ja, soms je leuke dingen erbij of niet. Uh, dan is het nog fijn als je een klas hebt die je al wel eens gezien hebt. Of die je al een beetje kent. Uh, ...ik merkte dat ik had een klas vorig jaar online... ...van een, een andere opleiding bij ons, een stylingopleiding. ...dat is vooral een, 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 een meidenklas, een damesklas... Uh, ...toen tweede jaar, nu derde, die had ik toen al online... ...ik had ze nog nooit het echt gezien eigenlijk... ...ja, wel zien lopen, maar nooit lesgegeven... ...dat ging best goed... ...nu heb ik ze voor de tweede keer ook online... ...en nu merk ik dat eigenlijk met wat Marlies zegt... ...met, met een andere aanpak, met een ander ritme... Uh, we hebben elkaar toen ook leuk wel leren kennen, leuk gewerkt. Dat nu vanuit dat, die relatie die toch al ontstaan is... Dat, het, dat ik nu interactiever kan werken. Ik heb ze echt van, uh, van half negen tot twaalf op een ochtend. En dat gaat in steeds kleinere stukjes. Dus ik hou het eenvoudig. Dit inderdaad een stukje instructie. Dan gaan ze weer wat doen. We komen terug. Ik las ook regelmatig een pauzetje in. Het, het, ja, ik, het is een beetje zo als het ritme in een zenklooster... van twintig, vijf, minuten zitten wat te doen... en vooral daar dan niks doen uh, uh, aan het werk. Uh, soms met elkaar... Die, die ritmiek en die relatie, die, die vind ik heel belangrijk, um, maar dat kost mij dus best wel voorbereiding, terwijl ik wel ervaren ben en mijn spullen heb, maar ik moet er wel goed over nadenken en ook goed reflecteren van, oh, dat lukte niet, hoe doe ik dat volgende keer? En bepaalde onderdelen die, die je in de klas uh, dan doet, uh, zeg maar, je uh, heeft wel een whiteboard, en, en een filmpje of een dingetje, dat moet je nu goed timen, de instellingen moeten kloppen, want je, je bent ze ook best wel snel kwijt als het niet goed gaat. Dat hadden wij zelf in die cursus ook. Daar ging in het begin ook wel eens wat mis. Um, dus ergens vanuit de beleving steekt het nauwer online. Um, en ik ben me ook terdege degen van bewust dat ik te gast ben in de huiskamer vaak. Wat Marlies vertelde, uh, um, wij zijn visueel te gast. Ik, heb ook wels, ik geef allerlei vakken rondom ondernemerschap en zo. Dan heb ik ineens van, uh, ja mijn moeder had ook meegeluisterd. Want uh, je vertelde dat en dat. Dus het is, het is echt, echt anders. Ja, maar wel leuk.
0: Ja, ja, mooi. Stan, herken je dat ook vanuit uh, jouw lerarenopleidingsachtergrond? Uh,
3: uh, ja, zeker. Uh, natuurlijk hebben een heleboel docenten al een enorme ontwikkeling doorgemaakt... Hè, in die COVID-periode uh, als het gaat om digitale didactiek. Ook al gedwongen door de situatie. En tegelijkertijd is er ook een behoorlijke behoefte... aan uh, professionalisering daarop. Dat zie je ook al uit onderzoeken uh, terugkomen. Maar ook uh, als je kijkt naar geluiden... Uh, op de werkvloer. En daarbij zie je ook een komen dat, uh, dat, dat ze dat vaak gepersonaliseerd wilden hebben. Ja, ook flexibel, just in time, dat je dat kunt inzetten. Dus eigenlijk minder dat je met hele grote groepen wacht totdat je die professionalisering kunt krijgen. Maar eigenlijk dat je dat uh, ja, just in time kunt aanbieden, als het ware.
0: Ja. En tegelijkertijd
3: is er ook meer onderzoek nodig naar wat zijn de belangrijke onderwijskundige ontwerpprincipes, van dat soort trajecten ook, om dat op een effectieve manier en op maat te kunnen aanbieden.
0: Ja, ja just in time. Hoe, hoe organiseer je dat zoiets, just in time? Lies, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat op binnen het uh, Koning Willem I College? Wat doe je dan? Nou, we, we zijn
2: heel... Uh, fanatiek aan de slag gegaan om informatie te verspreiden, informatie te delen, want je, je krijgt gewoon heel veel informatie. Uh, dat is er te vinden. In het begin was LinkedIn, dat was mijn uh, favoriete vriend elke dag, want ik ging gewoon eens kijken, wat gebeurt daar nu? Ja. Ik heb daar dus echt heel veel informatie vandaan gehaald en ook collega's van mij, en dat wilden we op een centrale plek zetten van mensen, kijk daar, daar staat zo'n mooie bron. En dan krijg je dus later te horen, hè, dat kwam ook uit die onderzoeken van... ja, we weten dat die bron er is, maar we hebben gewoon geen tijd om ernaar te kijken. En dat klopt dus ook, er de, de gebeurt zo gigantisch veel dat dat dan te veel is. Ja. Uh, wij hebben een, een, een tijdje geleden, hebben we al onze collega's de app Didactiek in je Pocket of pocket didactiek uh, cadeau gedaan. Je kan het zowel op je laptop als op je telefoon bekijken. Echt, er staat zo gigantisch veel informatie in. Er staan zoveel mooie tips in hoe je online didactiek formatief handelen. Het is een heel rijk instrument. Ja. Maar ook daar merk je dus, je verspreidt informatie. Wat je dus moet doen, is tijd ervoor vinden. Eigenlijk moet je er even een klein evenement omheen bouwen... Van Download hem nou maar eens. Kijk er nou maar eens naar. Zie je hier mooie dingen gebeuren? Ja. En dat is wat we dus nu doen. Van Je moet dus een contactmoment creëren. het even over die app hebben. En vervolgens wordt die gedownload. En zijn mensen dol enthousiast. En dat is wat we ook gemerkt hebben. Hoe vol mensen ook zitten in hun agenda en in hun rooster. Het creëren van contactmomenten. Of dat nou een livestream is. Of... Een ander iets. Hè? Dat kan ook. Een, een collegetour via MS Teams. Als je iets organiseert. Komen de mensen erop af. Contact ontstaat. De interactie ontstaat. En het mooie is. Je kunt dus de mooie voorbeelden met elkaar delen. En daar hebben mensen ook behoefte aan. Want niet iedereen gaat snel. Niet iedereen gaat even hard in zichzelf ontwikkelen. Om vaardig te worden in deze e bekwaamheid. En. Je moet iedereen wel meenemen in het proces.
0: Ja, ja. contactmomenten. Uh, Anton, uh, hoe, hoe doen jullie dat op, uh, op jullie school?
1: Nou, uh, wij zijn een, een, een relatief klein uh, MBO van 25, 30 uh, collega's. Dat, dat klinkt ook knus en dat is het ook. En uh, wij hebben echt geschakeld over van: oké, okay, thuiswerk is de norm. Dat is het ook, dat is het ook zeer zeker. Uh, maar we hebben drie gebouwen op een landgoed uh, echt aan de, aan de rand van Horen. Waar wij heel fijn en veilig toch uh, op, op uh, rustige werkplekken wel kunnen zitten. Dus bij mij was het, uh, ik woon vlakbij uh, th thuiswerken uh, iets verder dan mijn eigen achtertuin in, in het gebouw. Dus uh, wij zien elkaar wel online en ook toch offline. Uh, echt in, in goede veilige omstandigheden. We hebben ook hybride onderwijs zeg maar. Uh, nu dan, het laatste de eerste periode, periode van het nieuwe jaar weer. En uh, wij maken daar echt ruimte voor, voor die momenten. Uh, we hebben ook echt daar aandacht aan besteed, Maar um, ook die ICT-vaardigheden, wij hebben in ieder team... wel mensen die echt gespecialiseerd zijn in uh, elektronische leeromgeving. Er zijn iCoaches, um, ja, een paar dingen daarbinnen. Uh, voor, van de week was er nog een oud-collega, die kwam terug. Die heeft 42 jaar bij ons gewerkt... en die heeft een contract met ons om een aantal keer per jaar soep te maken. En er, er was een uiensoepochtend... Uh, waar iedereen, uh, ja, gewoon uh, rondom de pauze die in het gebouw was... Uh, lekker aan de uiensoep ging... ...dan wordt weer van alles uitgewisseld. En wij hebben uh, ja, een soort chronische staat van werkoverleg... ...waarbij we af en toe met elkaar wat lekkers halen. We hebben het wel eens over de, het roze koekenoverleg. En, ja, en dat is niet een, een formeel instituut zo'n ding... ...maar dat is in zo'n uh, uh, familieomgeving als waarin we zitten... ...wel een heel belangrijk instrument. Benen op tafel, kletsen, wat beweegt je... Zijn we allemaal moe? Ja, we zijn allemaal wel moe. Gaat het nog? Oké, okay. we vinden jongelui nog hartstikke leuk. We hebben het over de mondkapjes. En jeetje, die computer is af en toe lastig. Maar we zijn brothers in arms, we redden het allemaal wel. Dus dat, dat is, is echt uh, bij Marlies wat geformaliseerder. Maar bij ons in de kleinere club... We doen, al met, we doen het precies hetzelfde, maar dan wat informeren. Hey,
2: maar wij hadden vorige week of een tijdje geleden een pizza sessie. In die pi Kijk, dat bedoel <laughs> ja. ik. En in, in ja. die pizza sessie werd dus ook even die app. Hè. Het eerste kwartier werd gewoon download hem is. Ga eens een kwartiertje ja. erin kijken. Dus uh, ja, het zijn wel hele smakelijke bijeenkomsten dan. Ja, en ik zie ook een
0: combinatie van, van zeg maar uh, online en offline ook weer hier ontstaan. Hè. Dus aan de ene kant heb je toch je contacten nodig. En aan de andere kant... Moet je ook gewoon verder met die bekwaamheid. Hè? Ja,
2: en weet je wat zo mooi is? Doordat je die contacten kunt creëren. Kun je elkaar ook versterken. He, je kunt met elkaar overleggen. van, god, Wat loop jij nou tegenaan? Of welke mooie oplossing heb jij gevonden? Je kunt gewoon van elkaar leren. En de verschillen die er zijn. Die moet je gewoon benutten.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is letterlijk uh, hoe wij ook al merken dat we al jaren werken. Ik wou gewoon zeggen hoe we dat proberen. Nee, dat proberen we niet. Dat doen we. Dat is een kwestie van als, als team, ook als groot team, helemaal samenwerken. Elkaar ook heel goed kennen, weten te vinden. En daarin iedereen ook lekker zijn rol geven en gunnen. En uh, voor elkaar openstaan en van elkaar daarin uh, leren. Dat, is, dat, is echt, uh, dat merk je nu dat dat, 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 dat samen uh, onder de docenten gewoon ook heel sterk is.
0: We zitten dus duidelijk nu in een, in een periode van, van transitie. Hè? Misschien naar een nieuwe situatie. Um, Stan... Uh, straks is er een vaccin en uh, ik begrijp dat dat best uh, snel uh, zou kunnen gaan. Wat denk jij? Gaan we weer terug uh, naar de orde van de dag of zit er misschien wel wat meer in het vat?
3: Nou, ik kan me goed voorstellen dat er nog meer in het vat zit eigenlijk. Um, wat we bijvoorbeeld zien is dat de afgelopen jaren behoorlijk ook is uh, geïnvesteerd in het ontwikkelen of het werken met innovatieve technologieën. Een uh, voorbeeld hiervan is het werken met uh, virtual reality om te leren presenteren. Als voorbeeld. En een aantal jaar geleden hebben we dat ook getest in bestaande cursussen mondeling presenteren. Dan moet je je eigenlijk voorstellen dat een student een VR-bril opzet, daarin een klaslokaal ziet, virtueel weergegeven, of een theaterzaal of een televisiestudio. En daarin zijn of haar presentaties kan oefenen in die omgeving, maar ook feedback kan krijgen. Bijvoorbeeld op oogcontact, op stemgebruik. En dan gaat het om allerlei aspecten zoals spreeksnelheid, spreekfrequentie, ook stopwoorden kunnen eruit gehaald worden, maar ook op houding en gebaren. Nou, daar hebben we eerste experimenten mee gedaan. En het was behoorlijk opvallend, want... Studenten die in VR hadden geoefend, die maakten net zo'n sterke ontwikkeling door in hun presentatievaardigheden als in een situatie waarin zij face-to-face presenteerden en feedback kregen van de docent. Dat had ik eerlijk gezegd niet geloofd van tevoren, om eerlijk, eerlijk te zijn.
0: Waarom niet, hè, als ik vragen maak.
3: <laughs> ja, we weten <laughs> natuurlijk dat de docent ook een hele belangrijke feedbackbron is, ook uit de eerdere literatuur. En daarom was dat voor ons dan een sterke controleconditie, hè, zou je kunnen zeggen, in onderzoekstermen. Um, maar er was nog meer, studenten gaven ook aan dat ze van beide situaties ook heel veel hadden geleerd. Dus waar ze enthousiast waren over de feedback van docenten vanwege het positieve en constructieve karakter, gaven de studenten aan dat ze nog nooit eerder zulke gedetailleerde en analytische feedback hadden gehad vanuit het VR systeem. Dus daarmee kwam natuurlijk ook de vraag van wat nou als we dat kunnen combineren tezamen. Hè? Dus niet zozeer of, of de docent of de techniek, maar als we het nou samen nemen, kunnen we dan niet de feedback verrijken... en daarmee nog sterker eigenlijk die ontwikkeling... in dit geval in presentatievaardigheden uh, stimuleren. Nou, dat hebben we eigenlijk uh, voortgezet. Um, destijds waren er vaste settings. Dus dan moet je je voorstellen dat je een hele setting moest opbouwen. En uh, dat duurde een paar uur eigenlijk om dat helemaal werkend te krijgen. En dit is nog ja, een paar jaar geleden.
0: Een setup die je dan moet creëren. Ja, ja exact. Ja, ja. Een hele studio Ik... die je moet inrichten en... Nou, uh, uh, dat ja, maken.
3: daar ja. ben je eens dus even zoek mee. En eigenlijk hebben we geprobeerd om dat wat meer mobiel te maken. Dus aan de hand van VR-brillen die je gewoon makkelijk kunt meenemen... en op die manier kunt oefenen. En dan komen we ook een beetje terug, denk ik, op waar we het ook net over hadden... om dat wat meer gepersonaliseerd te maken. Dus aan te sluiten op de individuele leerdoelen die studenten hebben. Maar dat ook just in time kunnen aanbieden. Dus dat je niet per se alleen naar een locatie toe hoeft te komen... maar dat je dat ook thuis in je eigen studentenkamer kunt oefenen bijvoorbeeld... En het heeft natuurlijk een groot voordeel, is dat je natuurlijk net zo vaak kunt oefenen en ook feedback kunt krijgen. En dat zijn hele belangrijke principes natuurlijk bij vaardigheden Als je zelf maar zou willen. En dat uh, is natuurlijk ook heel interessant in de discussie die je hebt binnen het onderwijs. En zeker in tijden waarin studentaantallen toe, toenemen. Terwijl instructie en uh, ja, mogelijkheden voor docent- en leerlinginteractie verminderen, kan natuurlijk een hele interessante oplossing zijn om ook te kijken of innovatieve technologieën daarbij kunnen... Bijdragen. We zien ook uh, andere ontwikkelingen. Hè? Dus je noemt hier nu ook even sollicitatiegesprekken. Uh, we zijn ook bezig met verschillende omgevingen waarin je gespreksvaardigheden kunt oefenen. Bijvoorbeeld ook slecht nieuwsgesprekken. En die zijn bijvoorbeeld voor docenten van belang, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die werken in de zorg. Dat kan natuurlijk ook allemaal interessant zijn om dat ook te integreren in het onderwijs en mee te nemen just in time te kunnen inzetten. En een groot voordeel is natuurlijk dat je niet hoeft te wachten totdat die ene cursus mondeling presenteren of gespreksvaardigheden wordt aangeboden in het hoger onderwijs. Dan moet je ja. bijvoorbeeld wachten tot april, ik zeg maar wat. Maar je kunt dat precies meenemen op het moment dat dat van belang is in het leerproces van de lerenden.
0: Het, het klinkt een beetje alsof je de, het beste van twee werelden eigenlijk... Uh, aan elkaar gaat koppelen. Is, is dat nou heel ver weg. Bijvoorbeeld voor het, voor het mbo. Anton is, is, herken jij dit soort ontwikkelingen. Is, is dit uh, ja. iets wat jij. Uh, nou ja. Uh, in de nabije toekomst. Uh, ook ziet gebeuren.
1: Ja dat denk ik wel. Ik uh, vind uh, de, de, de lijn die Stan schetst. Uh, heel interessant. Ik denk dat we echt naar het beste van twee werelden moeten. Want wij zien nu ook. Uh, op allerlei levels, voor onszelf, voor de studenten... dat er toch echt wel een enorme uh, versnelling uh, gekomen is... in ons eigen leren, ook op dit gebied. Uh, en hoe je die tools allemaal kan inzetten. Uh, we hebben afgelopen jaar uh, de beroepsexamens, mbo niveau 4... op de bedrijf afgenomen met, uh, met film en uh, de gesprekken via Teams. Dat beviel uitstekend. Dus uh, ja, we gaan er het liefste heen, omdat je dan die combi hebt. Uh, en dat je de, de, ook live het... het, 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 het ja, dat uh, het rijpere jonge mens daar ook in actie ziet. Dat is heel mooi. Ja, maar dit was eigenlijk ook wel net zo goed.
0: Ja, mooi. Is, is dat ook iets, uh, Stan, wat jij in de, in de lerarenopleiding uh, ook al terugziet? Is dat iets wat, uh, wat zich daar ook uh, al afspeelt? Ja, ik denk helemaal in
3: lijn met het uh, verhaal van Anton is natuurlijk ook wel dat we een attitudeverandering zien, ook onder docenten. En wat ik al aangaf is dat we al wat langer experimenteren, ook met die innovatieve technologieën is dat je nu ook wel ziet, is dat in bepaalde opleidingen binnen, denk bijvoorbeeld aan aardeskunde, dat ook wordt gekeken van... hé, hey, hoe kunnen we bijvoorbeeld dit soort technologieën inzetten... bijvoorbeeld virtual reality, om toch bepaalde excursies te laten doorgaan. Weliswaar niet face-to-face, uh, -face, live, in het echt. Maar in VR en op die manier dat soort technologieën toch gebruiken... om een aantal zaken te kunnen
0: onderwijzen. Uh, zeg, wat ik me dan afvraag, is uh, hoe krijg je nou... Je collega's, de anderen in de organisatie, nou ook achter dit soort nieuwe ontwikkelingen. Ik kan me voorstellen dat misschien niet iedereen direct staat te springen als die een, een VR-bril op moet gaan zetten en, en moet gaan toepassen in zijn, in zijn
2: onderwijs. Wat zijn jullie gedachten daarbij? Ja, weet je wat het is? Er zijn altijd mensen enthousiast als er zo'n innovatieve techniek op de markt komt. En je moet eigenlijk voorkomen dat zoiets aan mensen blijft hangen. Hè? Maar je hebt het te verduurzamen in een organisatie. En een van de eerste dingen om dat dus te verduurzamen, dat is om het op te nemen in je visie op leren. En wij hebben onlangs een nieuwe visie op leren, of een herijkte visie op leren opgeleverd. En daar heeft die technologische ontwikkeling, hebben daar dus gewoon een plek in gekregen.
0: Ja, dus niet alleen bottom-up, maar ook van bovenaf dingen goed vastleggen. Ja. ja Anton, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ik ben het helemaal eens met Marlies dat je dat vooral met z'n allen en ook zo laagdrempelig mogelijk moet doen. Je hebt altijd mensen die dat heel makkelijk oppakken, die daar hobby in hebben, die dat echt leuk vinden. Maar het is het mooiste als je dat breed en met z'n allen gaat doen. En uh, bij het Clusjes hebben wij het in de Missie en Visie over eigen tijdsonderwijs. Wat voorbereid op, nou, nou ja, waar iedereen dan uh, naar het hbo, naar werk en naar alles. Uh, en daar moeten wij zelf met elkaar natuurlijk ook aan meedoen, eigen tijdsonderwijs. En dat moet je dan met elkaar doen. Je moet ook elkaar daarbij in ondersteunen en in helpen, daarover spreken. Dus het is echt wel weer een, een team effort, zodat je niet het risico loopt dat je... Ja, met, je, met je bijzondere techniek of met je, met je kunst die je daarin uitoefent... ver voor iedereen uit. Dus
0: aan de ene kant vanuit de visie en vanuit de strategie... Ja, goed aandacht aan besteden, maar ook vanuit de cultuur... van samenwerken, meekijken, in teams werken... en daar dan uh, invulling aan geven. Heb ik het daarmee goed samengevat? Ja, ja zeker. Ja. Is, is er een soort uh, optimum, uh, Marlies, wat betreft... Uh, Laten we zeggen het, het online, offline, hè, ook in relatie natuurlijk tot, tot welbevinden en de, en de stress die het uh, misschien op sommige plekken ook uh, oproept bij uh, collega's.
2: Ik denk dat dat optimum er zeker is, maar wij moeten nog wel gaan zoeken waar dat is. Want we, zitten, hè, we zijn met zo'n blend zijn we bezig en we zijn op zoek naar de juiste blend. Maar ja, Die blend die we nu hebben, die is wel opgelegd door beperkende maatregelen. En elke doelgroep heeft een andere blend nodig een niveau 2 zal anders naar die verhouding fysiek online gaan kijken dan een niveau 4 vermoed ik. En op Klopt. dit moment is het waar heb je invloed op? En mag je daar de balans in gaan zoeken? Ja,
1: en daar wil ik graag wel bij aanhaken hoor Thomas als dat Ja, mag. natuurlijk. Malie zegt daar uh, iets ontzettend waars. Uh, voor iedere verschillende opleiding die wij hebben... Van, van technische mannen tot, tot loonwerkers en allerlei zaken. Nee, ik vertelde net over die niveau 4 en die andere laatste laatstejaarsjongens. Maar Lisa heeft helemaal een punt, hoor. Wij moeten echt op zoek, en dat doen mijn collega's ook fantastisch... naar wat kun je virtueel en wat kan vooral niet virtueel. Daar moet ik heel realistisch in zijn. En uh, mijn buitengewoon nuchtere praktische leerlingen... Echt, echt uit de klei, die vinden over het algemeen... ...online waar een slapzuren gaat van, uh, van echt les. Ze hebben liever echt les zoals ze dat noemen. En uh, ja, wij, wij horen ze daar toch wel over. En, en wat, wat hoor je dan?
0: Wat zeggen ze dan?
1: Um, nou, dat, dat thuis achter die computer is ook maar zo saai. En uh, ja, we zitten liever bij u in de klas. We missen u. Uh, nou, juist zeggen ze nu altijd voor, voor, voornaam hoor. Anton, we missen je. En mijn collega's hetzelfde. Je merkt het aan alle kanten... En uh, ja, weet je, je volgt nog wel eens, ik volg dan nog wel eens iets online op allerlei onderzoeken uh, en, en, en mensen op, op, op sites en, en sprekers... die hebben het inderdaad over van die functie van het onderwijs moet je ontzettend goed in de gaten houden. Wij kunnen ontzettend leuk wegvliegen van nou, ik moet allemaal online of blended enzovoorts. Uh, maar school heeft ook nog een hele belangrijke functie daarnaast. Dat is van uh, ja, thuis naast thuis, ze leren heel veel van elkaar... Uh, bij ons zijn het ook veel jongelui die uit allerlei bedrijven komen. En uh, ja, dat heeft ook een hele belangrijke functie. Ze groeien samen op. Ja, en sommige van die jongens, en ik ben er altijd wel heel blij van hoor. Als ik dat kan vertellen. Die zijn gewoon vrienden voor het leven. Achteraf, ja zo'n mooie tijd. En ze kennen elkaar daar nog van. Er ontstaan netwerken. Dat moeten we niet uitvlakken.
0: Ja, als ik het zo even samenvat. Uh, het gaat over uh, het zoeken naar balans. Uh, het gaat over interactie. Uh, het gaat over um, ja, ho hoe de juiste combinatie toch te vinden. Aan de ene kant uh, voor echt contact. Aan de andere kant het beste van de wereld van, uh, van het online lesgeven. Die ook aan, uh, aanvullende kwaliteiten biedt. Wat, wat zou je, en dat is een vraag aan jullie allemaal. Wat zou je nou naar aanleiding van dit gesprek... Uh, wat zou je willen? Wat zou je uh, willen meegeven aan de ene kant? Maar misschien wat zou je zelf... Uh, welke oproep zou je misschien ook willen doen aan de luisteraars? Stan, mag ik bij jou beginnen? Ja, dat is een goede
3: vraag. Uh, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is, waar we het ook wel over hebben, over uh, die ontwikkeling van die digitale vaardigheden. En dat dat een belangrijke ontwikkeling is om te zien. Bijvoorbeeld bij onze leraaropleiding gaat ook flink geïnvesteerd worden. En bijvoorbeeld worden er nieuwe leerlijnen uh, ingericht, gericht op die digitale vaardigheden. Dus dat is natuurlijk een beweging die we zien. Tegelijkertijd uh, zien we ook een sterkere binding met onderzoek, dat voldoen, uh, gericht op digitalisering en leren. Dus om het onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar te brengen. En tegelijkertijd zien we ook wel de roep om daar ook een ontmoetingsplek van te maken. Ook een fysieke ontmoetingsplek waar je bijvoorbeeld kunt ja, uitproberen met innovatieve technologieën of met digitale didactiek samen te werken en daarover te hebben samen met het werkveld. Dus dat zijn wel belangrijke bewegingen die nu in gang worden gezet.
0: Ja. Ja, dus investeren in de bekwaamheid, in interactie met onderzoek en in ontmoetingsplekken. Dat is wat je zegt. Anton, wat uh, zou jij uh, willen meegeven?
1: Nou, als docent is het denk ik heel fijn als je van jezelf weet waar, welke, welke stijl je hebt. Dat je authentiek durft te zijn, bij jezelf blijft, daar ook bang, niet bang voor bent. Daar sprak ik toevallig inderdaad vanmiddag nog met studenten over. Die waardeerden dat zeer. Hou je legitimiteit in de gaten. Uh, de inhoud. En daar komt dan achteraan de overdrachtskunst. Zeg maar. En daar heb je inderdaad digitaal prachtige middelen bij. Uh, ze zien je als het goed is ook graag fysiek. Ik denk in het beroepsonderwijs ook die verbinding met het bedrijfsleven daarmee. Uh, is heel belangrijk in de gaten te houden. Uh, daar kun je online ook allerlei dingen uh, aan koppelen. Uh, en, en ja stel jezelf ook uh, naast die studenten daarin lerend op. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, ja mooi. Helder. Marlies, ja, daar jou. kan je
2: bijna nog weinig aan toevoegen. <laughs> hè? Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Wat een mooie dingen worden er al gezegd. Maar ik zou ook vooral een oproep willen doen om te behouden wat goed gaat. Er gebeuren zulke mooie dingen. En hoe mooi zou dat zijn als dat een plek krijgt? Als we straks kunnen zeggen van wij vinden fysiek onderwijs net zo belangrijk als online onderwijs. Dan is er wel een revolutie gebeurd. En voor de rest, ik ben het er zo mee eens. Blijf contact houden met elkaar. Al is het maar dat je met elkaar gaat lunchen. Al is het maar dat je even een telefoontje pleegt. We zijn met z'n allen en met z'n allen komen we hier gewoon doorheen. En het gaat ons gewoon lukken. Dankjewel Marlies
0: de Groot, Anton Aker en Stan van Ginkel. Dit was de tweede aflevering van Praktijk, Ontmoet, Onderzoek en vice versa. De podcast is onderdeel van het kennisverspreidingsprogramma dat ECBO uitvoert met subsidie van het NRO. Laat het ons weten via info.ecbo.nl als je feedback hebt, vragen of als je zelf een onderwerp hebt. Abonneer je via jouw podcast app zodat je geen enkele aflevering mist. Bedankt voor het luisteren en heel veel succes met het online onderwijs.